0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse – Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist
1: Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast – so, Heute geht es um das Thema, Psychotherapeuten haben selber alle einen Knall. Uns interessiert natürlich Claudia, was du dazu sagst. Ich habe da einen O-Ton aus dem Netz. Hey Leute, ihr könnt die Psychologen alle vergessen. Hatte jetzt mehrmals Therapie und alle sind irgendwie anders bekloppt. Echt, jeder von denen hat einfach eine komische Art und die brauchen selbst erstmal eine Therapie. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, zu unserer Knallerfrage.
0: Naja, das ist ja sehr nett. Also naja. erstmal muss ich natürlich sagen, hey, wir sind auch nur Menschen. Ne? Zum Glück. Mit, mit allen Problemen und Bedürfnissen, ja. die jeder Mensch mhm. so hat. Aber... Es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass jemand, der als Psychologe oder Psychotherapeut mhm. arbeitet und mit Menschen arbeitet, erstmal bei sich aufräumt.
1: Ja, das und klingt das gut. Wir, mhm. Ja,
0: das müssen ja. wir auch tun. Also wir haben alle Supervisionen äh, ja. regelmäßig und wir arbeiten dann mit äh, einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen, mhm. um zu gucken, dass auch bei uns alles einigermaßen aufgeräumt und gut ist. Und ja. nur dann, wenn wir uns wohlfühlen und in unseren in der Mitte sind, ja. können wir auch anderen Menschen helfen.
1: Okay, ich glaube, Frage 1 ist spitzenmäßig beantwortet. Ich habe mir nämlich heute mal zwölf <lacht> Fragen für oh oh. dich aufgeschrieben und ich bin gespannt, ob du uns die Psychotherapie ein bisschen näher bringen kannst.
0: Ja, okay. Was hast du denn noch so auf Lager?
1: Also mich interessiert natürlich die Therapiesituation. Also wie läuft das bei dir? Was genau passiert denn beim Start einer Therapie in deiner Praxis?
0: Also der erste Schritt beginnt eigentlich schon früher. Erst einmal muss jemand sich überwinden und bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin anrufen.
1: Oh, wie geht es bei dir? Stehst du im Telefonbuch oder bist du vielleicht irgendwie mit den modernen Medien vertraut?
0: <lacht> also ich stehe ja natürlich im Telefonbuch in den gelben Seiten. Und äh, habe eine, eine Seite im Internet, eine Internetseite, die ich übrigens Infos.
1: richtig, richtig cool finde. Auf der Seite kann man stundenlang verbringen und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Tipps. Dankeschön. Sag uns doch mal, wie die heißt.
0: Ja, also ich habe die Seite leben-managen.de genannt, also www.leben-managen.de
1: mhm. Ich finde auch den Titel schon toll, weil da fühle ich mich auch gar nicht irgendwie krank, weil Leben managen, das klingt so positiv. Kann man eigentlich auch zu dir kommen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte einfach ein bisschen gemanagt werden oder mein Leben soll gemanagt werden?
0: Also tatsächlich habe ich öfter auch mal jemanden, der sagt, hier, ich stehe vor einer Entscheidung mhm. oder ich hatte eine Krise ja. oder ich möchte da mal ein bestimmtes Thema angucken mhm. und dann geht das mehr so ein bisschen in Richtung Coaching und nicht ja. in Therapie und das ist vollkommen in Ordnung. Und äh, das mache ich auch sehr gerne und ich glaube, wenn jemand von außen mal auf ein bestimmtes Thema mhm. für jemanden draufschauen kann, kann das schon sehr hilfreich sein. Ja, schön. Ja, also das, das ist auch was, was ich äh, glaube, was hier bei uns in Deutschland noch gar nicht so üblich ist. Ich habe mhm. mal ähm, eine Patientin gehabt, die äh, ursprünglich aus den USA kam und selbst Psychologin war und sie sagt, nein, ich möchte einfach mal so zu Ihnen kommen und so, so alle vier, sechs Wochen mal ein bestimmtes Thema durchsprechen, was mich gerade so beschäftigt oder mhm. was äh, mich gerade interessiert. Ich sehe das so wie eine kleine Massage für ja, die Ja, schön. Oh, das was, oh, das schön. ist so richtig ja, schön. Ich, ja.
1: ich glaube, in den USA ist es auch wirklich so. Da geht man entweder in die Volkshochschule, so machen wir das, ne? Oder äh, <lacht> man geht zum Flirtenkurs oder man macht irgendwie was Kulturelles und man hat auch so seinen Therapeuten. Das ist so dieser professionelle beste Freund.
0: Ja, also tatsächlich ist es äh, in den USA, glaube ich, sehr viel äh, üblicher, mhm. so was zu tun und sich mal eine Unterstützung zu holen, während das bei uns ja immer noch so ein bisschen in die Ecke geschoben wird. Boah, du hast ja einen ja. Knall, wie du eben schon gesagt <lacht> oder du äh, brauchst da äh, unter, psychologische Unterstützung mhm. oder du landest in der Klapse ja. oder so.
1: Nee, ist anders, ne?
0: Nein, ganz anders. Ja. Aber wenn dieser erste Schritt getan ist, dass man also sich einen Termin, äh, genau, hat.
1: Dann wollen wir mal zu dem Start der Therapie
0: vielleicht kommen. Genau, dann äh, ist der nächste Schritt, dass eben der Patient oder Klient zu mir in die Praxis kommt und ich nehme mir ja eine Stunde Zeit zu einer sogenannten Erstanamnese. Mhm. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen
1: und um was geht
0: es da? Da geht es einfach um den Patienten und mhm. der oder die Patientin oder der Patient erzählen mir, was sie auf dem Herzen haben, ja. was das Thema ist, um was es geht, warum sie zu mir gekommen sind. Ich stelle auch einige Fragen, kläre verschiedene Sachen ab. Wichtig ist auch immer, dass alles organisch mhm. abgeklärt ist, ja. denn manchmal können ja Beschwerden, die sich vermeintlich psychische Beschwerden an, wie mhm. psychische mhm. Beschwerden anfühlen, tatsächlich auch äh, einen organischen Ursprung haben und das muss natürlich abgeklärt ja. werden, das ist ganz klar. Und wenn ich dann die äh, Thematik und Problematik des Patienten ja. verstanden habe, dann frage ich auch noch mal ganz explizit nach, was soll denn mein Therapieauftrag sein? Also mhm. was möchte der oder diejenige? Ah, ein Ziel, erreichen? ja, schön. Ja, so könnte man das nennen, was, was wäre der Wunsch? Und wenn das auch formuliert ist, dann mache ich einen Vorschlag, wie man vorgehen könnte. Ja. Und dann kann ähm, der oder diejenige sich entscheiden, ob das Sinn macht und ob dann ja. weitere äh, Stunden vereinbart mhm. werden. Könntest
1: du noch mal ein paar Beispiele zu diesen Vorschlägen geben? In welche Richtung könnte das
0: gehen bei dir? Du meinst Vorschläge, wie man vorgeht? Ja. Das bezieht sich jetzt sehr spezifisch auf die Therapieart. oder das. Äh Gib uns
1: doch mal ein Beispiel.
0: Naja, also wenn es jetzt zum Beispiel um traumatische Erlebnisse mhm. geht, dann gibt es Traumatherapieformen. Äh, ich bin ausgebildet in zum Beispiel äh, Traumatherapie nach äh, Gabriele Kahn. Das mhm. ist eine sehr sanfte, sehr äh, einfühlsame Methode, wenn äh, traumatische Erlebnisse verarbeitet ja. werden müssen. Ich kann EMDR auch anbieten, das ist Eye Movement, mhm. Desensitization, Reprocessing. Du, da
1: machen wir nochmal einen extra Podcast drüber. <lacht> genau. Ich weiß nämlich, dass es ganz, ganz viele draußen interessiert. Ich bin schon einige Male drauf angesprochen ja. worden. Ah, super.
0: Das ist sehr spannend, das ist so Trauma einfach wegblinzeln. geht. Ah, das, toll,
1: das was du alles kannst.
0: Naja, also ich versuche es. <lacht> also das ist zum Beispiel äh, was, was man auch bei traumatischen Erlebnissen anwendet, ja. also auch zu, bei Umfeld Geschehen oder so, zum mhm. Beispiel wird das öfter gemacht, ja, dann kann es ja sein, dass jemand kommt und einfach ein Thema hat, was mit Selbstwert zu tun hat, dann würde mhm. man da wieder einen anderen Ansatz finden. Okay. Also es ist sehr, sehr, sehr individuell verschieden. Okay,
1: ne? ich sehe schon, da hast du ein großes Schatzkästchen, du sprudelst ja da förmlich. <lacht> du, jetzt waren wir auch schon ganz nahe beim Patienten oder du hast so schön gesagt beim Klienten. Jetzt interessiert mich als Fragestellung Nummer drei, lehnst du du auch mal Patienten ab?
0: Ja, tatsächlich auch.
1: Okay, erzähle, wann?
0: Naja, es gibt mehrere äh, Gründe, warum äh, eine Therapie äh, nicht zustande kommt. Äh, das eine ist, dass ich vielleicht äh, nicht die Richtige bin, mhm. weil es ein Kernthema ist, was ich einfach nicht behandle oder ja. wo ich nicht ausgebildet bin.
1: Magst du da mal was sagen?
0: Ja, zum Beispiel äh, bin ich keine Spezialistin für Kinder. Mhm. Also da gibt es Kollegen, die speziell ausgebildet sind, also Psychotherapie ja. für Kinder biete ich nicht an. Ich biete auch nichts an, was mit Süchten zu tun hat, mhm. also ja. Alkohol, Drogensucht. Auch da gibt es speziell ausgebildete Kollegen und Kolleginnen. Das wenn ist ja
1: dann sehr verantwortungsvoll, dass man sagt, dieses Ablehnen ist ja nicht böse gemeint, sondern da gibt es einfach Leute, die in dem Bereich spezialisiert ja, sind. Ja, die sind ne? dann einfach ja, perfekt, äh, ja. dafür mhm.
0: prädestiniert und ich bin das nicht. Ne? Mhm. Das ist ja genauso wie wenn du jetzt heute äh, zu einem Elektriker gehst und sagst, du möchtest dir hier dein Wasserhahn anschließen lassen. <lacht> ne? Also auch da. Also nein, ja. das sind Gründe. Okay. Dann gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dass einfach die Chemie nicht stimmt. Ja. Mhm. Mhm. Und das macht bei einer Psychotherapie überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Wenn man merkt, das klappt nicht oder der Patient vertraut einem nicht oder man selbst kommt da nicht so ganz klar. Ja. Dann sollte man tatsächlich äh, die Therapie ablehnen. Denn mhm. Ziel soll ja sein, zu helfen. Ja,
1: du, da kommen wir eigentlich schon wunderbar zu meiner Frage Nummer 4. Die ist ein bisschen spooky. <lacht> Nämlich, fürchtest du dich manchmal
0: vor einem Patienten? Ich glaube... Das ist auch so ein Punkt, wenn mir ein Patient Angst macht, dann sollte man da mal gucken, warum das denn so ist und ob das denn der mhm. Richtige für mich ist. Ja. Was ich übrigens vergessen habe zu erwähnen, es gibt auch äh, psychische Erkrankungen, die ich nicht behandeln darf. Ah, oh, welcher
1: Sind das denn?
0: Ähm, Also zum Beispiel äh, Bipolare Störungen, so diese mhm. manisch-depressiven ja. Geschichten, ja. Schizophrenie, ja. also alles äh, Erkrankungen, die mit starken psychotischen Schüppen mhm. einhergehen, da äh, muss dann oft auch äh, medikamentös ja. angestellt mhm. werden und ich bin Da dann ist eine Ärztin, dann der Psychiater gefragt. Da ne? bin ich dann die falsche, genau. Mhm. Man kann äh, vielleicht mal begleitend noch was dazu machen, aber dann immer in Absprache mit diesem mhm. Facharzt, genau. Das äh, wollte ich noch erwähnt haben. Ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Angst vor meinen Patienten gehabt oder <lacht> haben müssen, ja. aber man weiß ja nie. Genau.
1: Du, dann sind wir auch schon bei der Frage Nummer 5. Das ist auch so ein Klischee. Und zwar sagt man den Psychotherapeuten nach, sie können jemanden zum Wein bringen, wenn sie das wollen. Was sagst du denn zu diesem Klischee? <lacht> Kannst also, du das?
0: Äh, weinen ist äh, natürlich auch äh, mal ganz gut. Ah, Einfach die Gefühle rauslassen. Ja. Und tatsächlich kommt es öfter dazu, dass ein Patient bei mir auch mal weint. Und äh, das ist nicht unbedingt schlecht. Ja. Aber es geht nicht darum, dass ich den Patienten in irgendeiner Form brüskiere oder verletze, damit der dann mhm. zu weinen anfängt, sondern wenn, dann ist es äh, etwas, was passiert, weil der Patient vielleicht an ein Thema kommt, was ihn schwer ja. beschäftigt oder belastet. Oder äh, das ist einfach ein Ventil, dass es einfach mal raus mhm, muss. Ne? Man sagt ja auch, mal so richtig weinen ist so ein bisschen auch wie eine Katharsis, eine ja, Reinigung.
1: genau. Und das sind so diese positiven Tränen. Ne? Genau, ja. aber
0: ich würde also nicht sagen, dass ich jetzt äh, mit Absicht versuche, ja. meine Patienten zu Beinen ja. zu bringen, um die Taschentuchindustrie <lacht> zu kurbeln. Aber du hast bestimmt
1: so einen klinex Päckchen bei dir auf dem Tisch stehen, oder? So kenne ich nämlich Ach, diese. Klischee, ja. hallo. Ja, ja. ja, ja. Ne? ja hab ich habe es gewusst. <lacht> du, ich glaube, die Frage ist für mich klasse beantwortet. Ich würde zur nächsten Frage kommen. Das ist die Frage Nummer 6 und da geht es jetzt um die Liebe. Es wird sehr emotional. Meine Frage ist, ich hoffe, ich darf das fragen, wie oft verlieben sich denn die Patienten in dich? Oder ist das Ganze auch nur ein Klischee?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist, äh, es ist nicht nur ein Klischee. Es kann tatsächlich passieren, dass ein Patient, eine Patientin sich in den Therapeuten verliebt, mhm. weil eine Übertragung stattfindet und ja. weil sie den oder Therapeuten oder die Therapeutin da als eine bestimmte Leitfigur hm. sieht und dann ja. natürlich äh, dem Therapeuten auch Dinge anvertraut, die vielleicht sonst niemand über einen ja. weiß. Und, und halt
1: einfach das offene Ohr tut halt auch so gut. Genau. Ne? Man genau. verliebt sich dann, glaube ich, wirklich oft in dieses offene Ohr.
0: Also deswegen ist für uns Therapeuten sehr, sehr wichtig, äh, Distanz zu wahren, ja. auch Distanz zu den Patienten zu wahren äh, und diese auch... Äh, in bestimmten Punkten spüren zu lassen. Also wir sind empathisch, aber äh, wir sollten immer daran denken, dass eine gewisse Distanz sehr wichtig ist. Ja,
1: okay, Dankeschön für dieses offene Wort.
0: Ich bleibe noch ein bisschen
1: in dieser Richtung, was die Liebe angeht, aber ich glaube, eigentlich müssten wir jetzt deinen Mann fragen. Es geht nämlich darum, wie anstrengend denkst du? Ist es denn eigentlich, mit einer Psychotherapeutin zusammen zu sein?
0: Wie jetzt so als Partner meinst ja, du? Ja, als Partner. Oh. <lacht> also, ja, das solltest du tatsächlich wohl besser meinen Mann fragen. Der wird dir dann bestimmt bestätigen, wie furchtbar das ist. Nein, der hat dich
1: so lieb, ich kenne den, der findet dich toll.
0: <lacht> ja, also, äh, es ist ganz wichtig, dass du einfach nichts mit nach Hause bringst, was mhm. in deiner Praxis passiert. Wie schaffst das ist du das? Nummer eins. Ja, man grenzt sich ab. Das ja. ist also was, was man auch wirklich lernen sollte, in der Ausbildung auch lernt normalerweise. Mhm. Hast du so einen Punkt auf der, auf der Heimreise, wo du sagst, ab dem Punkt klicke ich mich aus? Nee, ich habe tatsächlich das eigentlich für mich so gelöst, in dem Moment, wo ich die Praxistür abschließe.
1: Ah, der Schlüsseltrick?
0: Äh, ja, Bewusst oder unbewusst, ja. das ist für mich dann okay. Natürlich gibt's mal Themen, wo man noch ein bisschen länger drüber mhm. nachdenkt, das kann schon passieren, aber generell kann ich mich ganz gut abgrenzen. Mhm. Und ich bin jetzt, glaube ich, auch nicht diejenige, die dann zu Hause jeden zu Tode analysiert, also ich meine mal äh, sagen zu können, dass ich dann einfach nur noch ganz äh, normal reagiere, wie jeder andere auch. Man ist geschulter mit Beobachtungen, das ja. ist schon so, mhm. wenn man irgendwo hingeht vielleicht, aber ähm, man redet da ja normalerweise auch nicht gleich drüber, dass man sagt, ja guck mal, so wie du jetzt aber... <lacht> und es kann auch was Positives haben, wenn man äh, mit seinem Partner im Gespräch ist ja. und äh, das das ein oder andere vielleicht reflektiert, bevor man sich streitet.
1: Also ja, ich, schön.
0: Ja, reg mich in der Regel über die äh, offene Zahnpastatube eher nicht so auf.
1: Ah, klasse. <lacht> mm, ah, der Profi. Auch sogar bei der Zahnpastatube. Respekt.
0: Ja, wir haben das ganz anders gelöst. Wir haben eine Zahnpastatube, die keine Tube ist. <lacht> das ist so ein Drückding. Also Da kann man nichts offen lassen.
1: Clever. Nix, ja, genau. Ich komme zu meiner nächsten Frage. Bei der nächsten Frage geht es nämlich um das Lügen. Mich interessiert, ob dich deine Patienten oder auch deine Patientinnen anlügen und wenn ja, ob du das merkst. Das ist so eine Art Lügendetektor?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass Patienten mich auch anlügen, bewusst und unbewusst. Und ich denke, dass ich das nicht immer merke. Ja. das ist sehr, sehr schwierig in der Tat und es gibt auch Krankheitsbilder, wo ich gerne mal auf eine sogenannte Fremdanamnese zurückgreife mhm. und frage, ob das okay wäre, wenn auch mal der Partner oder je nachdem wer im Umfeld ist ja. mal dazu befragt werden könnte das bedarf natürlich dann der Zustimmung des Patienten und eventuell einer schweigepflicht äh, Entbindung. Entbindung, ja. ganz genau. Also, äh, aber es ist natürlich sehr schwer für einen Therapeuten... eine so einen Münchhausen
1: ist, zu entlarven.
0: Ja, und... Ähm, es ist wirklich so, dass man natürlich nicht das ganze Umfeld des Patienten ja. kennt. Man sieht dann immer nur eine Stunde bei sich mhm. in der Praxis und die Praxis ist ein ganz anderes Umfeld als ja, der Rest. Genau. Also dieses Problem habe ich auch öfter, dass ich mir diese Frage dann stelle, hm, war das jetzt tatsächlich so? Oder, oder vielleicht ist es
1: auch wirklich nur die Wahrnehmung deines Patienten, dass dein Patient nicht das Gefühl hat, dass er lügt, sondern er nimmt es wirklich so wahr. Auch das. Vielleicht nimmt es alle anderen Familienmitglieder anders wahr.
0: Auch das das ist natürlich mhm. ein Punkt, der ganz wichtig ist und es ist sehr schwierig manchmal da zu differenzieren. Wie gesagt, also so eine Fremdanamnese kann dann helfen, ja. aber letztlich muss man sich auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen. Es gibt auch verschiedene psychologische Tests, mhm. die man machen kann, aber passieren, also ich glaube, das ist jedem Kollegen und jeder Kollegin schon passiert ist, dass die äh, äh, angeschwindelt mhm. wurden und ja. äh, dadurch vielleicht auch mal eine äh, Therapie nicht so optimal durchführen. Ja, du, und
1: war. eigentlich ist ja auch dumm, ich komme freiwillig zu dir, ich zahle Geld dafür und wenn ich dann lüge, dann bin ich ja auch ein bisschen selber schuld. Ne? Dann bekomme ich nicht wirklich gut geholfen. Ich glaube, du kannst mit mir viel besser ähm, was machen, wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich dir die Wahrheit sage.
0: Naja, es ist halt auch immer die Frage, wo wird geschwindelt? Ne? Und, und wie du richtig schon gesagt hast, wie ist meine Wahrnehmung? Mhm. Ähm, und schwindel ich, weil ich Angst habe, das zu offenbaren?
1: Genau, und vielleicht muss ich auch was schönen in meinem Leben, damit ich überhaupt damit klarkomme, ne?
0: Genau, und dann ist es auch so, dass es meistens auch ein bisschen dauert, bis man das Vertrauen zu dem Therapeuten gefasst hat. Ja. Also muss ich auch mhm. erst kennenlernen. Also ich erlebe das sehr oft, dass es dann erst in der dritten oder vierer ja. Stunde nochmal mhm. zu bestimmten Themen kommt, die äh, mir am Anfang gar nicht anvertraut ja. wurden mhm. oder wo ich spüre, genau. da ist noch was. Ja. Was mir sehr hilft, ist mhm. eine Therapieform, wo ich mit Bildern arbeite. Da erfahre ich oft sehr viel über die Patienten. Ja, das
1: Bild ist auch so ehrlich. ne?
0: Ja, genau, über das äh, äh, Unterbewusstsein, mhm. also Katatürmes Bilderleben erleben ja. zum Beispiel, das ist dann ein sehr, sehr spannendes Therapietool, was ich da sehr gern anwende. Da schreie ich, so ich ja jedes Mal bin.
1: Juhu ja. und irgendwann, irgendwann kommt der Podcast dazu. Ja, das machen wir auf ja. jeden
0: Fall. Stimmt, deshalb wollten wir mm -hmm. das letzte Mal. Sagen. Also Katatür das werden wir uns notieren. Das ist, das ist sehr spannend. spannend. Sehr genau, gut.
1: weil da schaut die Claudia dann genau hin und weiß, wer lügt. Hm. Spannend. Mhm. Du, aber ich komme zu meiner nächsten Frage. Frage 10. Ist es dir recht? Ja, ja, mach weiter. Okay, ich glaube bei Frage 10 weiß ich schon, wie du antwortest. Aber ich frage dich Trotzdem, ähm, bist du manchmal genervt vom Gejammer deiner Patienten?
0: <lacht> <lacht> ähm, eher nicht.
1: Ja, ich habe es gehofft. Also der Profi wird eher ja hoffentlich nicht, also nicht ich, genervt sein. Ja,
0: ich habe versucht, sehr, sehr ehrlich zu sein. Ja, Und wir sind ich hätte halt auch gemerkt. Weg. Ich bin der ja, Detektor. Ja. Ähm, <lacht> es ist schon so, dass... Äh, ich glaube, ich bin sehr empathisch und ich kann mich sehr gut in der Situation eines Patienten versetzen und dann auch gleich wieder so äh, klar und abgegrenzt, dass ich verstehen kann, dass der Patient in der Situation ja jetzt gerade nicht anders kann. Ja. Ähm, aber natürlich äh, nochmal, wir sind auch Menschen mhm. und es gibt bestimmt auch Patienten, die einen dazu verleiten, dann doch vielleicht ein bisschen an die Grenzen ja. der mhm. Geduld zu kommen. Ja. Mhm. Das muss man dann einfach sagen. Also ich bin dann einfach sehr ehrlich mhm. und sage jetzt, wäre es mal an der Zeit, dieses oder jenes oder da mal vielleicht aus der Rolle rauszukommen. Ja. Also ich versuche dann einfach ehrlich zu sein. Ja, genau.
1: schön. Dann sind wir auch schon bei der vorletzten Frage. Das ist meine Frage Nummer 11. Und es geht wieder Darum, ob du es schaffst, mir eine Geschichte mit nach Hause zu nehmen, damit du dich privat nicht damit belastest.
0: Ja, das haben wir vorher jetzt, genau. ich, schon kurz Genau, das war dieses Abschließen. Dieses ne? Beim Abschließen
1: genau. schaffst du schon zu sagen, äh, jetzt bin ich wieder die Claudia privat.
0: Ja, aber es gibt, es gibt Themen und es mhm. gibt äh, Geschichten, die einen schon noch beschäftigen oder ja. es ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich dann beim Duschen plötzlich den Geistesblitz hatte, wie mhm. ich einem Patienten noch ah, helfen schön, könnte schön. oder einen Impuls geben kann, ja. das kann schon trotzdem passieren, aber mhm. wie ich vorhin schon sagte, im Großen und Ganzen versuche ich das dann schon in der Praxis genau. zu lassen, genau.
1: So, und dann sind wir auch schon bei der Frage Nummer 12. Das ist meine letzte Frage. Und da wird es jetzt noch mal so ein bisschen spooky. Es geht nämlich um Psychopathen. Hast <lacht> du Angst vor Psychopathen? Das könnte auch ein Hollywood-Thriller werden. Ja.
0: <lacht> Kann es sein, dass du zu viel Fernsehen geguckt hast? Ja.
1: <lacht> und ich mache Thriller. Und ich grusel mich auch manchmal
0: gern. Also ganz witzig, man denkt schon ab und zu auch mal darüber nach, das ja. ist ganz klar, weil du kannst einfach nicht in die Menschen reinschauen, das mhm. kann keiner und das, jeder, der das behauptet, ist meiner Meinung nach da also nicht ganz ehrlich.
1: Genau, hat so eine große Glaskugel. Ne?
0: Und man sagt ja den Psychopathen auch nach, dass die sich so genial verstehen ja. können, dass du da Tatsächlich kaum eine Chance hast. Die schauen mal. aus
1: wie der Nachbar. Also in meinen Filmen schauen die immer aus ja, wie ja, so ein braver, älterer Nachbar in, mit einer Hornbrille.
0: Ähm. Ja. Also bis jetzt hatte ich keine Kann. Angst vor mhm. Psychopathen. Ich versuche sehr, sehr vorsichtig zu sein in, in der Auswahl meiner Patienten ja. und um das auch genau anzugucken und auch wenn ich das Gefühl habe, dass da was nicht so ganz stimmen kann, gebe ich sehr gerne dann auch mal jemanden ab, weil mhm. ich glaube, dass ich die Falsche dafür bin, aber... Natürlich ist niemand davor gefeilt, ja. wer weiß es. Man okay. sagt ja auch, wenn du jetzt heute im Bus sitzt, da sitzen ja. auch immer einige mhm. drin dabei. Und äh, ja, was willst du machen? Ne? Äh, ich meine, die Gefahr haben wir doch alle irgendwie. Da
1: hast du natürlich recht.
0: Genau, also mein Mann sagt das immer auch. Ne? <lacht> ja. Er sagt auch immer, oh Gott, irgendwann steht ein Psychopath bei uns vor der Tür. Aber also bis jetzt äh, ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, soweit ja. ich das beurteilen kann. <lacht> Und ich hoffe, es wird dabei bleiben und wenn dem so wäre, sollte das dann bitte einer sein, der mich jetzt nicht zum Opfer auserkoren hat, dass ich dann in irgendeinem Keller verliebt lande oder so. Das war
1: doch ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich für dieses Happy End und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für deine ehrlichen Antworten zum Thema Psychotherapie und alles rund um den Psychotherapeuten. Sehr gerne. So.